0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für alle Langzeitpaare, Kurzzeitpaare, Liebenden und die, die es werden oder bleiben wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode gibt es eine Übung aus meiner Paarberatungspraxis zum Thema, wie werde ich meine Sorgen los und wie gehe ich damit um, wenn mein Gehirn ständig irgend so einen Scheiß produziert. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß! Ja, viele meiner Kunden, die machen sich brutal viele Sorgen und in diesen Zeiten, wo wir dieses Thema Corona haben, tatsächlich sogar noch mehr als sonst. Also da merke ich, dass ich in den Coachings immer wieder nicht nur die Beziehungssorgen mitbearbeite, sondern auch die Corona-Sorgen und die, den Stress, den eben das Thema, wir sind zu Hause eingesperrt oder ich kann nicht weg oder ich kann meine Affäre nicht sehen oder what, what, whatever, auch immer. So und in dieser Episode, in diesem Podcast geht es jetzt um das Thema Sorgen machen. Wie kriegst du das hin, wenn dein Gehirn ständig Sorgen produziert? Und da mag ich immer den Spruch von dem Mark Twain so sehr, der also ich glaube ja, dass der das wirklich gesagt hat, aber das weiß man ja nicht so genau, aber wie dem auch sei. Der Mark Twain soll angeblich gesagt haben, ich habe mir im Leben schon viele Sorgen gemacht, die meisten sind nie eingetreten. Und deswegen gehen wir jetzt wirklich in die Praxis, was kannst du tun, wenn du dir Sorgen machst. Sorgen um die Beziehung, so wie meine Kunden, Affäre aufgeflogen, ich bin fremdverliebt, oh Gott, was soll ich jetzt machen oder keine Ahnung, ich würde mich gern trennen, aber ich weiß nicht, wie ich, wegen den Kindern und Haus und keine Ahnung so. Also viele machen sich Sorgen um die Zukunft, ähm, auch um die Kinder, kommen die gut durch die Schule, kriegen, schaffen sie das Abitur oder kriegen sie einen Job oder solche Dinge. Egal was auch immer es ist, was dir Sorgen macht oder was auch meinen Kunden Sorgen macht, viele kommen dann eben zu mir und sagen, boah, ich kann nachts nicht mehr schlafen, es ist alles so unsicher, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und ähm, das raubt ihnen tatsächlich sehr viel Energie und sehr viel Kraft und da wissen oder merken die meisten noch nicht, dass das Thema alles im eigenen Gehirn stattfindet. Also die Umstände, die Zeiten, die wir gerade durchmachen, ja, das sind unsichere Zeiten, nur ob jetzt wirklich jemand an Corona erkranken wird oder nicht, wissen wir noch nicht. Ob es ein schlimmer Verlauf wird oder nicht, wissen wir nicht. Also all das, was passieren kann und wenn ich dann mit meinen Kunden arbeite, gerade die, die Kinder haben, dann sage ich immer, Na ja, du kannst jetzt dein Kind irgendwie auf dem Spielplatz, also aktuell zwar nicht, aber normalerweise, wenn man auf dem Spielplatz gehen darf, <lacht> wenn du, du kannst dein Kind auf die Rutsche setzen und dann kannst du dein Kind ermuntern, auch wenn es Angst hat, runterzurutschen und ja, das ist hoch und ja, natürlich kann es irgendwie runterkugeln oder runterpurzeln oder was auch immer. Nur letzten Endes, wenn du dein Kind immer nur die Sorgen einpflanzt, dann wird dein Kind ein sehr ängstlicher Mensch werden. Und wenn du deinem Kind immer mehr Ermutigungen einpflanzt, sozusagen das ermutigst mit den Hindernissen und den Umständen des Lebens umzugehen, dann wird dein Kind halt sehr viel mutiger. Und deswegen machen Sorgen halt nicht so wie Sinn. Also sie lohnen sich nicht aus meiner Sicht und es hilft sehr, sehr, sehr viel mehr, wenn du sie, sie genau anschaust und die wirklich über den Haufen wirfst, die dir nicht helfen, weil was so Angst zu haben, auf eine heiße Herdplatte zu langen, ist sinnvoll. Sehr hilfreich. Aber Angst zu haben, dass das Kind von der Rutsche runter kann, ja, man kann dem Kind sagen, halt dich gut fest oder was auch immer oder vom Klettergerüst. Natürlich kann was passieren, immer kann was passieren. Nur letzten Endes hilft es dir nicht, wenn du nur voller Sorgen und voller Ängste durchs Leben gehst. Und deswegen willst du deine Sorgen tatsächlich anschauen, überdenken, überprüfen und die, die dir nicht dienen, über Bord werfen. Die Unsicherheit macht ganz oft die Menschen verrückt, also entscheidet sich mein Partner für mich oder für die Affäre, so die Sorgen um die Zukunft, Unsicherheit macht Sorgen, Unsicherheit lässt dich die wildesten Szenarien ausmalen, so du wählst dich Nacht für Nacht in deinem Bett, du kannst nicht schlafen, was, wenn du deine Arbeit verlierst oder deine Kunden? Was, wenn du deine Miete nicht mehr bezahlen kannst? Was, wenn du krank wirst oder irgendjemand, den du liebst? Was, wenn dein Partner dich verlässt oder deine Partnerin? Was, wenn er oder sie wieder fremd geht, wenn die Affäre auffliegt oder du dich entscheiden musst, obwohl du es nicht kannst? So All die Dinge. Was, wenn plötzlich alles anders ist? Was, wenn plötzlich irgendwas dir quasi den Schlaf raubt und die Lebensfreude raubt. Und jetzt haben wir einen Stichtag, an dem plötzlich alles anders war. Und wenn du diesen Tag des Shutdowns genau betrachtest, wie viel wurde wirklich anders? Und ich habe neulich mal nochmal nachgucken müssen, seit wann genau ist denn das jetzt so? Und dann habe ich gelesen, also gesehen, also dieser Shutdown oder Shutdown ist so ein krasses Wort, finde ich, diese Ausgangsbeschränkung in Bayern besteht jetzt seit dem 21. März, also noch nicht so lange. Und wenn du mal deine früheren Sorgen so durchgehst, also hast du dir jemals irgendwann Sorgen gemacht, dass genau sowas passiert? Vermutlich nicht, oder? Hattest du jemals gedacht, dass wir in Deutschland, einem freien Land, eine Situation erleben werden, die uns zwingt, zu Hause zu bleiben, dass die Kinder nicht zur Schule gehen dürfen? Ich meine, ich war schon sehr erstaunt, als letztes Jahr hatten die Kinder eine Woche schneefrei. Und ich denke mir so, boah krass, da schneibt mal ein paar, ein paar Flocken her und dann, also ein paar Flocken mehr als sonst und die Kinder haben schneefrei. Also, wie, das fand ich echt abstrus. So, und dieses Jahr im, im Januar hatte meine Tochter, mein Sohn war in Japan, meine Tochter hatte einen Tag sturmfrei, also richtig sturmfrei. Da gab es diese Sturmwarnung und dann hat die Schule zugemacht. So. Und dann ist mein Sohn aus Japan zurückgekommen war zwei Wochen in der Schule und dann haben sie die Schule dicht gemacht. Also hättest du jemals geglaubt, dass sowas passieren könnte? Ich meine, ich hätte noch nicht mal an Schnee frei gedacht. Läuse, als meine Kinder zum ersten Mal Läuse gekriegt haben, hätte ich vorher, ja, wusste ich, dass Kinder Läuse haben, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Gott sei Dank, ich habe mir nie Sorgen gemacht. Als die Läuse dann da waren, musste ich mich damit beschäftigen, wo ich immer nur sage, das ist was, das braucht kein Mensch. <lacht> aber letzten Endes, allein an dem siehst du, wie unsinnig Sorgen eigentlich sind denn du wirst nicht darauf vorbereitet was wirklich passiert sondern du bereitest du noch dich nur auf etwas vor was schon was, was in deinem Gehirn schon irgendwie vorhanden ist und was schon mal passiert ist und was noch mal passieren könnte und ich bin mir sicher dass du immer schon eine Neigung hattest dir Sorgen zu machen weil das Gehirn dafür gebaut wurde so, das Gehirn in der Steinzeit musste immer gucken, okay, Säbelzahntiger, wir müssen dem entkommen. So, und da haben sich viele Sorgen gemacht, was, wenn wir nicht genügend Mammut haben, was, wenn der Winter zu kalt wird oder was er immer, keine Ahnung, was sich so ein Steinzeitmensch halt so denkt. Ich denke mir ja, das ist immer nur, was sich der so gedacht haben könnte in der Höhle oder außerhalb von der Höhle. So, also sind denn die alten Sorgen jemals eingetreten, viele davon sicherlich nicht, oder und wenn du dir viele Sorgen machst, dann lass dir zeigen, wie du diese Sorgen mit Abstand betrachten kannst. Und das ist wichtig, weil es macht dich ruhiger und es macht dich entspannter. Und du kannst wieder besser schlafen, was vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist. Nur Achtung, wenn gerade eine frische Affäre aufgeflogen ist, dann ist nicht die Zeit, um ich will wieder richtig viel schlafen nachzudenken, sondern lass deinem Körper Zeit, solange dein Körper braucht. Okay? Manche Menschen nach dem Aufliegen einer Affäre schlafen paar Tage nicht, manche schlafen ein paar Wochen nicht, ich habe aber auch schon Kunden gehabt, die schlafen einige Monate nicht. Nur irgendwann willst du dein Gehirn in den Griff kriegen, damit du wieder schlafen kannst, okay? So, und das wiederum führt jetzt dazu, wenn du wieder schlafen kannst, dass deine Gedanken nicht so düster sind und dass du dir wieder weniger Sorgen machst. Weil hungermüde müde, Pipi kalt und bei den Frauen PMS sorgen dafür, dass wir, <lacht> sorgen dafür, dass wir uns mehr sorgen, genau. Das machen die, macht die Gedanken düsterer, vor allen Dingen wenig Schlaf und ich hatte gerade eben eine Kundin, die gesagt hat, was weißt du ich, unser, unser Kind irgendwie ist immer um 5 Uhr morgens wach und jetzt will mein Mann immer bis nachts um, um Mitternacht oder spät morgens äh, über die Affäre diskutieren oder über unsere Beziehungskrise und ich, ich ja, kriege einfach viel zu wenig Schlaf und das ist kontraproduktiv, okay? Also wenn ihr schwierige und wichtige Gespräche führt, dann im Idealfall oder das ist das, was ich meinen Kunden immer mitgebe, nicht nach 22 Uhr, hört auf nachts über irgendwelche Beziehungskrisen zu diskutieren. Sie führen euch nirgendwo hin, diese Diskussionen. Und wenn du jetzt nicht glaubst, dass mit mit wenn du ausgeschlafen bist, ähm, dir weniger Sorgen machst, dann probier es einfach aus. Also an Tagen, wo du fit bist, wo du voll in deiner Kraft bist, so dann wirst du dir weniger Sorgen machen, auch in diesen Corona-Zeiten, als an anderen Tagen, wo du vielleicht müde bist und vielleicht im Tag zuvor irgendwie zwei, drei Gläser Wein zu viel getrunken hast. Also das willst du ausprobieren. Und natürlich kannst du über Coaching oder auch über Podcast hören und die Übung, die ich dir vorstelle, kannst du schauen, was macht es mit dir und wie geht's dir damit. Also du musst nicht immer alles glauben, was ich dir hier sage. Ich habe auch nicht die Weisheit mit, mit, mit dem Löffel gefressen oder die Wahrheit gepachtet, sondern es geht nur darum, dass, dass ich dir was zur Verfügung stelle. Und tatsächlich alles, was ich dir hier erzähle in meinen Podcast-Folgen, habe ich selber am eigenen Leib ausprobiert, getestet, für mich als gut befunden. Okay? Und deswegen probier es aus, schau, wie es dir geht, buch dir ein Coaching, entweder bei mir oder bei jemand anders. Du wirst sehen, es ist so viel leichter, wenn du jemanden hast, der dich an die Hand nimmt. Ich bin so froh gerade, dass ich in diesen Zeiten meine Coaches an der Hand habe und davon habe ich jetzt nicht wenige, also aktuell habe ich drei, die mich wirklich ganz, ganz regelmäßig begleiten und ich bin so, so dankbar. Also, Geld sorgen, Job sorgen, Beziehungssorgen. Es hilft handeln. Also, ich weiß, dass viele Menschen mit Kurzarbeit gerade konfrontiert sind, ihren Job verloren haben oder Angst haben, ihn zu verlieren. Die Umsätze runtergegangen sind bei Künstlern oder Freiberuflern oder eben auch viele Coaches, die eben nicht online arbeiten, so wie ich, sondern die sehr stark auf Offline oder alle Speaker, die immer nur eben Geld verdienen, wenn sie auf einer Bühne stehen. Und momentan sind ja alle Veranstaltungen abgesagt. Ja, es gibt viele Menschen, die momentan richtig, richtig Stress haben. Und auch wenn es jetzt um eine Beziehungskrise geht so die die sagen oh Gott ich hoffe dass die Affäre wirklich beendet ist dass mein Mann nicht wieder fremd geht oder meine Frau und ja im Coaching merke ich dass die Thematik des Jobs und des Corona-Wahnsinns quasi, <lacht> Corona-Wahnsinn ist auch geil, Corona-Wahnsinn so wie der Rinderwahnsinn damals, an den ich mich übrigens noch erinnern kann, dass der auch in die Beziehungen reinspielt und dann die Beziehungen entweder stressbehafteter macht oder tatsächlich manche Beziehungen leichter macht, weil die Zeit, die sie miteinander verbringen, positiv genutzt wird, so. Und wenn wir jetzt das ganze Gedankenchaos entwirren, dann tauchen neue Möglichkeiten auf. Und das ist genau das, was ein Coach tut. Also mein Coach macht es. Also sie sind lauter weibliche Coaches, die ich habe. Sie helfen mir tatsächlich, mein Gehirn wieder aus der Überforderung rauszukriegen, wieder... Ähm Mehr die Fakten zu betrachten, weniger in, in den Panikmodus zu gehen, wenn ich da mal reinkomme oder in den Überforderungsmodus, so oh Gott, so viele Informationen, was mache ich jetzt oder so viel zu tun, was muss ich jetzt als erstes machen. So, da hilft mir mein Coach immer sagen, okay, Schritt für Schritt, du machst das und so. Und Sorgen bringen die jetzt keinen neuen Job, sie bringen dir auch keine neuen Kunden, sie füllen auch dein Konto nicht wirklich auf und sie halten auch deinen Ehepartner nicht davon ab, fremd zu gehen. Also können wir mal festhalten, Sorgen bringen dich jetzt nicht wirklich voran. Sie helfen dir vielleicht zu reflektieren, zu verhindern, dass du was Blödes tust, aber sie bringen dich nicht voran. Und wenn du jetzt auch wie meine Kunden halt nicht nur eben diesen Corona-Kack da hast, den, mit dem du umgehen musst, dann hast du sicherlich auch Themen, wie geht's mit meiner Beziehung weiter, ähm, wie geht's finanziell weiter, wie geht's körperlich, gesundheitlich weiter. Das sind gerade wirklich viele Themen, die viele Menschen beschäftigen, also sehr viel mehr als halt sonst. So, und diese Situationen ängstigen natürlich sehr stark. Und in unserer Gesellschaft gibt es nur noch wenige, die gelernt haben, mit außerordentlichen Situationen fertig zu werden. Also die Kriegsgeneration sieht Probleme und Krisen oft sehr viel entspannter. So, meine Schwiegermama, die ist wirklich, die ist Ende 80 und die sagt, also ich weiß nicht, was die alle haben. Ich, also die hat wirklich, die hat es noch erlebt, dass wirklich sie in den Bombenschutzkeller musste, dass sie aus München weggehen musste, aus, aufs Land, weil es nicht mehr sicher war, in der Stadt zu, zu leben. Dann haben sie nichts zu essen gehabt, die mussten wirklich um Butter und Eier kämpfen. Also es war wirklich krass. Die Geschichten, die sie erzählt, sind wirklich krass. Und die ist wirklich mit ihren Ende 80, steht die so da und sagt, also ich weiß gar nicht, was die alle so haben. Die ist so völlig fassungslos. Und ja, der Steinzeitmensch, der würde uns auch anschauen und sagen, ey Leute, was, hä, wo ist euer Problem? Und auch wenn man den, den Harari hört, also die eine kurze Geschichte der Menschheit, das ist ein großartiges Hörbuch. So, wir leben in den friedlichsten Zeiten, die es jemals auf diesem Planeten gegeben hat. Und ja, da ist schon... Haben wir so ein bisschen dieses diese Luxusprobleme oder dass wir nie gelernt haben, wirklich krasse Situationen zu, zu durchleben und als mein kleiner Bruder gestorben ist, da war ich 21 und da habe ich sehr, sehr viele Menschen sterben sehen auf der Straße, nicht durch Corona, sondern auf der Straße und habe mich mit dem Tod sehr früh beschäftigt. Und durch das kann ich auch anders durch Krisenzeiten gehen. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich Kunden habe, die noch nie Liebeskummer hatten, die noch nie irgendwie abgewiesen worden sind, die noch nie irgendjemanden hatten, der sie quasi abserviert hat, was mir schon zig oft passiert ist, so die haben echt Schwierigkeiten mit eben der Affäre fertig zu werden oder eben damit, dass der Partner sagt, ich mag dich nimmer oder ich will dich nimmer. So, das ist das, ist das Thema, das... Wenn wir ja so so Wohlstandssorgen nur haben und nicht wirklich substanzielle, dann, dann sagt unser Gehirn, was mache ich jetzt, weil es hat keine Referenzerfahrung. Unser Gehirn braucht Referenzerfahrungen. Wie bin ich damals mit so einer Situation umgegangen? War das gut? War das schlecht? Habe ich es gemeistert? Habe ich es nicht gemeistert? Und auf das greift das Gehirn zurück, wenn wir in Krisen stecken. Weil Unsicherheit ist immer. Und bei den Affären, Fremdlieben oder in anderen Beziehungsherausforderungen, das darfst du dir bewusst machen. Es kann jederzeit passieren, dass von einem auf den anderen Tag alles anders ist. Dass dein Partner fremdgegangen ist, dass eine Affäre aufgeflogen ist, dass du dich in jemanden fremd verliebst am Arbeitsplatz, dass du in eine Affäre schlitterst. Das kann dir zu jeder Zeit passieren. Es kann zu jeder Zeit passieren, dass wir einen Unfall haben. Es kann zu jeder Zeit passieren, dass wir krank werden. Also, das, diese Unsicherheiten, die tragen wir ständig mit uns rum, beziehungsweise von denen wissen wir. <lacht> Aber unser Gehirn hat gelernt, die auszublenden. So, und Sicherheit ist eine Illusion und du darfst dir das bewusst machen, dass die Sicherheit, die einzige Sicherheit, die es gibt, ist die, die du in dir trägst. Das ist dein Gehirn. Wie gehst du mit Situationen um, die schwierig sind? So, und das, diese Sicherheit, dass du immer in der Lage bist, deine Lage zu verbessern, die willst du trainieren. Das ist deine Freiheit. So, und das ist mein Job dir zu helfen, dein Gehirn auf Spur zu bringen, wie du eben mit Krisensituationen umzugehen hast. Und was immer du dazu brauchst, du darfst es nutzen. Und es kann ganz lebenspraktisch sein. Also überprüfe mal, was du brauchst, um dich sicherer zu fühlen. Was genau kannst du jetzt dafür tun? Du könntest zum Beispiel meinen Liebeletter abonnieren. Der gibt dir jede Woche Impulse, wie du dein Gehirn optimal nutzt. Du kannst aber auch Klopapier kaufen gehen. Ich glaube tatsächlich, dass das Ding mit dem Klopapier den Menschen Sicherheit gibt. Und dann versuchen sie ganz praktisch, diese Dinge umzusetzen, weil sie Klopapier gibt ihnen Sicherheit. Aber es ist auch natürlich nur eine Illusion. Sicherheit ist immer ein Inside-Job. So, und jetzt kommen wir zur Übung. Also, aus meiner, aus meiner Beratungspraxis mache ich mit meinen Kunden Letzten Endes immer diese Übung, beziehungsweise die, die stellen gar nicht fest, dass es eine Übung ist <lacht> oder die merken das gar nicht, sondern ich sage ihnen immer, okay, was ist denn, also wenn sie Angst haben, gerade wenn sie sagen, oh Gott, Trennung oder bleiben. Oh Gott, Trennung, ich würde mich ja trennen, aber die Kinder. Ich würde äh, ja gern, dass mein Partner sich für mich entscheidet, aber wie auch immer. So, und dann schreibe ich, da sage ich den Leuten immer, okay, schreib dir auf oder im Coaching sage ich, erzähl mir mal, was ist deine Größte Angst. Handschriftlich auf Papier geschrieben, wenn du es jetzt für dich zu Hause machst, ist am hilfreichsten, weil dein Gehirn andere Areale anspricht, als wenn du es in den Computer tippst oder wenn du es nur geistig durchspielst. Also schreib dir deine Ängste wirklich auf. Und da stellst du dir die erste Frage, also die Situation, keine Ahnung, Corona, ähm, Affäre, also Beziehungskrise, whatever, schreibt dir die Situation oder führt dir die Situation vor Augen und dann schreibt dir die erste Frage auf, was kann schlimmstenfalls passieren? Also nicht die Frage, schreibst du dir auf, sondern im Idealfall die Antwort, also was kann schlimmstenfalls passieren? Ich kann krank werden, ich kann meinen Job verlieren, ähm, die Wirtschaft bricht zusammen, ähm, es gibt irgendwelche bösen Regierungen, die uns zwangsimpfen, was auch immer deine Angst ist, was kann schlimmstenfalls passieren? Mein Partner kann wieder fremd gehen. die Kinder haben ein Scheidungstrauma, ich muss mein Haus verkaufen. So, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn du über diese Situation oder über deine Ängste nachdenkst? Und das, das Tricky ist, das Gehirn macht immer Folgendes, es geht bis zum Höhepunkt der Angst so, ach, vielleicht sollte ich mich trennen und dann sagt das Gehirn, oh Gott, scheiße, das wird sau anstrengend, das ist ganz schlimm, das geht, ist ganz schlimm und überhaupt und hört auf, nachzudenken. Mit dieser Übung gibst du deinem Gehirn die Möglichkeit, diese Ängste zu Ende zu denken, okay? Was dir sehr, sehr, sehr hilft. Also, was kann schlimmstenfalls passieren, ist die erste Frage, die du dir beantworten willst. So, dann das Zweite. Was kannst du tun, damit es nicht so weit kommt. Also was kannst du tun, wenn du sagst, okay, ich, ich habe Angst, dass ich krank werde. Was kannst du tun, dass es nicht so weit kommt? Du kannst dir die Hände waschen, du kannst Abstand halten, einen Mundschutz tragen, ähm, die Empfehlungen einfach ähm, nachverfolgen und einhalten, die jetzt vom Robert-Koch-Institut gegeben werden. Keine Ahnung. Sie wissen es selber aber wahrscheinlich alle nicht so genau, aber letzten Endes kannst du zumindest dich an die Vorgaben halten, die aktuell zu dem Thema krank und corona Rumgeistern. So, was kannst du tun, dass dein Partner nicht mehr fremd geht, also dass das nicht mehr passiert? Hm, da hast du tatsächlich gar keinen so einen wirklichen Einfluss. Also deswegen ist diese Frage sehr, sehr wichtig. Da musst du schauen, was kann ich tun, damit es nicht passiert und habe ich wirklich die Macht? habe ich wirklich in der Hand. Und natürlich kannst du auch irgendwie angehustet werden von deinen Kindern, weil sie mit irgendjemandem Kontakt hatten. Und dann kannst du gar nicht verhindern, dass du Corona kriegst, wenn das irgendjemand irgendwo aufgeschnappt hat, der mit dir im Haushalt lebt. So, aber du kannst trotzdem dir die Hände waschen und zumindest das tun, was du tun kannst. So, und dann kommt eben die dritte Frage äh, zum Tragen im Sinne von, also wenn du sagst, okay, ich kann es jetzt nicht verhindern, also das ist die schlimmste Angst, ich kann es verhindern oder ich kann es auch nicht verhindern und dann frag dich, was kann ich tun, wenn es wirklich so schlimm wird, was kann ich tun, wenn ich krank werde, wenn der Partner wieder fremd geht, wenn ich das Haus verkaufen muss, wenn die Kinder Scheidungskinder werden, was kann ich dann tun? Dann kann ich mit den Kindern reden, ich kann immer für sie da sein, ich kann den Ehepartner, Ex-Partner mit einbeziehen, dass die Kinder wissen, sie können sich immer auf uns als Eltern verlassen, ähm, was auch immer. Also du willst dir dann auch, wenn die schlimmsten Ängste eintreffen, willst du dir einen Plan machen und es ist immer der gleiche Move. Du musst dich nicht sorgen, sondern du musst dafür sorgen, dass du handlungsfähig bleibst, egal was passiert. Und wenn du deinem Gehirn schriftlich erklärst, okay, das und das und das, können wir tun. Das und das liegt nicht in unserer Macht, aber das und das können wir tun. Und wenn es jetzt so schlimm kommt, dann kann ich noch hier und da Schadensbegrenzung betreiben oder was auch immer. Einen völlig neuen Weg einschlagen. Also alles, was dir dabei hilft, ist dein Freund. Und wenn dir Coaching hilft, investiere in Coaching. Wenn dir ein Online-Kurs hilft, der Austausch mit anderen Menschen, frische Luft oder auch ein gutes Buch, nimm dir dafür die Zeit. Und idealerweise hörst du den Menschen zu, die gechillt sind, die sich wenig Sorgen machen, die das Leben eher leicht nehmen, weil die können dir sagen, wie sie es hinkriegen. Wenn du jetzt mit den Panikmachern in Austausch gehst, vermutlich werden deine Sorgen dann ein bisschen größer. Und wenn du jetzt die Möglichkeit hast, was Positives auszustrahlen oder dass du sagst, okay, ich habe hier... Die, die, die Kraft. Also als meine Kinder klein waren, da war immer einer von uns war irgendwie am Ende der Kräfte und der andere war fit, ausgeschlafen und konnte den anderen quasi auffangen. Das ist so hilfreich. Wenn du in Corona-Zeiten, wenn einer von euch jetzt gerade vor lauter Angst irgendwie am Zahnfleisch geht und du kannst irgendwas Positives ausstrahlen, du hast Kräfte, du hast irgendwie eine, eine gechillte Einstellung, dann gib anderen Menschen Hoffnung und Zuversicht. Anstatt immer nur Panik zu Schüren und oh Gott, und die böse Regierung und die schränken unsere Grundrechte ein und oh Gott, das Corona ist so schlimm und hast du die toten Zahlen gesehen? Nein, nicht tun, <lacht> nicht tun, sondern wenn du die Möglichkeit hast, Hoffnung und Zuversicht zu verteilen, dann trainiere dich darin, bei dir zu bleiben, nutze die Zeit dafür und gib den anderen Menschen etwas, was ihnen hilft und was ihnen Halt gibt, wenn du möchtest. Okay, deinem Partner, du kannst deinem Partner die Augen rollen und sagen, oh Gott, immer ist der so negativ, oder du kannst auch sagen, okay, ich sehe es anders oder ich habe dann einen positiven Aspekt oder schau mal dieses Video, das hat mir echt gut geholfen so. Das machen wir gerade, mein Mann und ich, wir schicken uns immer gegenseitig so diese Corona-Videos, von denen wir sagen, oh, das ist cool, das ist gut, das ist hilfreich oder auch die ganzen Corona-Witze. Wir schicken uns auch die Witzvideos oder die Witzmemes da durch die Familie, weil das uns hilft, eben positiv zu bleiben. Und versuche auch jetzt das Leben so schön wie es ist im Frühling wahrzunehmen. Geh raus, nimm die Blumen. Was weißt du auch, wenn dein Partner, wenn gerade eine Affäre aufgeflogen ist, ist der Frühling trotzdem schön. Wenn gerade irgendjemand krank im Krankenhaus liegt, ist der Frühling trotzdem schön, die Blumen blühen, die Sonne scheint. Ich meine, jetzt gerade ist das Wetter da Wahnsinn und ich habe wieder mehr Zeit, wenn das Wetter so schön ist, weil mein Mann so viel Fahrrad fahren geht. Also nimm dir auch die Zeit, das wahrzunehmen, was gerade jetzt ist. Weil ich meine, ich mag diesen Achtsamkeits- und Meditationszeug. ich kann das nicht und ich bin das nicht und wird es nie sein. So Also dieses Atmen und auf den aktuellen Atemzug sich fokussieren, das ist was ich nicht mag, das kann ich nicht und das, da, da bin ich früh zu websat. Was ich aber merke, ist, wenn ich eben sorgenvoll in der Zukunft bin und ich schaue nur auf gerade jetzt, was ist gerade jetzt? Ich kann jetzt spazieren gehen, ich kann jetzt auf die Mangfall schauen. Ich kann jetzt ähm, das Vögelgezwitscher hören. So, dann bin ich im Hier und Jetzt. Und ah, das ist so ein abgedroschener Spruch. Aber der hilft dir, aus den Sorgen zumindest kurzzeitig auszusteigen. Weil Sorgen sind immer in der Zukunft, immer. Okay Und durch das kannst du auch dich hier und jetzt wahrnehmen, dir ein gutes Essen kochen, auch ein gesundes. Du musst jetzt nicht jeden Chunk reinstopfen. Mein Gehirn erzählt mir, es will jeden Tag Chips essen, wo ich sage, liebes Gehirn, das tun wir nicht, weil <lacht> ich will nicht nach Corona nur durch die Gegend kugeln. So, und geh kleine Schritte, sei gut mit dir selbst, sei auch gut mit den anderen Menschen in deiner Umgebung. Erlaube dem Leben, dass es unsicher ist, denn es wird in jedem Fall mit dem Tod enden, ob jetzt früher oder später, das wissen wir noch nicht. Und das ist aber das Einzige, was wirklich sicher ist. Lebend kommen wir alle hier nicht raus. Und aber davor bewahrt uns auch keine Sorgen und kein trüber Gedanke. Aber bis dahin kannst du zumindest leben. Und dieses Leben darf auch jetzt leicht gehen und Spaß machen im Rahmen deiner Möglichkeiten und die Liebe auch. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn dir dieser Podcast gut tut, dann kannst du auch mal mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder einer Freundin oder einem Freund einfach mal den Podcast weiterschicken und sagen: Schau mal, hör dir mal was Positives an, so kannst du mit Sorgen umgehen. Den Menschen, die gerade sich so wahnsinnig viele Sorgen machen, schick's einfach weiter. So, so wie wir auch Horrornachrichten teilen, so können wir ja auch die positiven Dinge teilen. Und da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, weil letzten Endes, je mehr Liebe wir in die Welt bringen, je mehr positive Ideen und Gedanken neben dem ganzen Schrott auch noch existieren dürfen, desto witziger wird die ganze Kiste. <lacht> Bis dahin, ciao, ciao.